0: van die betoging bij Dodewaard gezien? Ik was toevallig bij mijn vader. Wij hoorden toen... Euh, toen we thuis van vakantie... door de radio. Wacht even, even mijn eigen kopje. Deed het je wat? Uh, wat? Oh, ja, Dodewaard, ja, dat deed me wel wat. Jullie niet? Het emotioneerde me. Ja, dat dacht ik toch ook. Uh, vooral om uh, de suggestie van solidariteit die ervan uitging. Die massaliteit, dat half verstaanbare gezang... dat in het kraak van die slechte verbinding grotendeels verloren ging. Prachtig. Hartverwarmend. Ik heb hem nog afgevraagd of wij er eigenlijk niet bij hadden moeten zijn.
1: Ja, dat had ik ook. Ik vond het jammer dat we net met vakantie waren.
0: En dan in de regen over zo'n dekje rennen met een ME erachter, ja?
1: In de groene stond toch juist dat het er helemaal niet bij was.
0: Maar dat weet je nog niet van tevoren.
1: Nou, ah, ik zou gewoon blijven staan. Dan zou ik nog wel eens willen zien wat ze deden.
0: Ik zou geloof ik ook blijven staan. Mm. Het zal wel zijn dat ik oud word. Al die kinderen... Ik voel me daar bijna niet meer thuis. Ik denk, de boel gaat toch naar de bliksemdammer zo gauw mogelijk. Dat heb je toch altijd gedacht? Ja, dat heb ik altijd toch gedacht. Toch niet omdat je oud wordt? Dat heb ik altijd gedacht. <lacht> Voor die mensen die tegen kernenergie zijn, heb ik nou nog wel sympathie. Dat heb ik ook, dat is het punt niet.
1: Waarom zou je dan niet met ze meedoen? Als we niet met vakantie waren geweest, had ik geloof ik wel meegedaan.
0: Maar ja, dan moet je wel lid zijn van zo'n basisgroep. Denk je? Je kunt toch ook wel voor eigen rekening meedoen? In dit geval niet. Zo was het nou juist georganiseerd. Dan zou ik er geloof ik niet zo'n zin in hebben. Heb jij een artikel over de radiozender van de Krakers gelezen? Zo'n beetje. Ik vond het niet zo interessant, geloof ik. Zoiets irriteert me nou een hoge mate. Dat is die Stan van Hauke van Radio Stad... die toen de Krakersrellen in de Vondelstraat heeft verslagen.
1: Nee, die irriteert mij niet. Ik vond het heel goed dat hij dat deed.
0: Charlatan. Links op een koopje.
1: Nou, dat ben ik dan niet met je eens.
0: Ja? Ik, ik weet het niet, hoor. Ik heb me daar niet zo mee bezig gehouden. Hm. Eigenlijk eh, zou je al deze voorkeuren en afkeren heel nauwkeurig moeten noteren. Zodat je je grenzen kunt uittekenen. In mijn geval zou het er geloof ik op neerkomen dat ik een hekel heb aan mensen die lawaai maken om er zelf beter van te worden. <lacht> Grof gezegd. Is dat niet een nogal rechtsstandpunt? standpunt? Dat is een uh, door en door rechtsstandpunt, maar ik wil het met plezier verdedigen. Willen jullie misschien een borrel? Ja. ja. graag een borrel, ja. Het is natuurlijk ook zo dat je steeds rechtser wordt, naarmate je ouder wordt. Nou, ik niet hoor. Nee, jij niet, dat weet ik, maar ik wel. Ik heb ook wijn. Nee, liever een borrel. Jij ook?
1: ja. Ik
0: heb ook liever een Als ik koud is, tenminste. Hij ligt in een vriesvak. Hoe
1: kun je nou zeggen dat je steeds rechtser wordt? Je bent niet rechts. Dan zou ik niet met je getrouwd zijn.
0: Ik vind mezelf rechts.
1: Maar je bent niet rechts.
0: Uh, wat mij die zogenaamd linkse mensen... Irriteert, zogenaamd links, is dat hun standpunten soms heel dicht bij de mijne liggen. Soms. Maar dat er geen leven in zit. Ze komen niet voort uit de structuur van hun persoon, maar ze zijn afgeleid van een ideologie. Rechtse mensen hebben gewoonlijk geen standpunten. Nee, dat is natuurlijk zo.
1: Maar jij hebt wel standpunten. Soms.
0: Je beeft behoorlijk. Uh, ja, ik drink te veel de laatste tijd. Lekker je neef. Ja, die heb ik maar weer eens genomen en ze bevalt me wel. Is je neef vrouwelijk? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik wil het wel even opzoeken. Oh. Nou, het interesseert me eigenlijk niet. Nee, dat dacht ik ook. We zijn gisteren naar de moeder van Nicoline geweest. Heb jij dat ook? Dat je je buiten je huis steeds bedreigder gaat voelen? Ik heb me buiten mijn huis altijd bedreigd gevoeld. Maar het wordt erger? Nee, ik weet niet of het erger wordt. Als ik naar huis loop, dan kom ik soms een jongen tegen... in vuile, rafelde kleren... die rondjes om je heen draait... en op je indringt om geld te krijgen... Dus vind ik bedreigend. Dat had je vroeger niet. Ik vind het alleen maar zielig. Nicoline vraagt zich dan af hoe ze zo'n jongen helpen kan. Die zou wel niet te helpen zijn. Hè? Nee, tenzij je hem op zou sluiten. Dat kan niet. Hoe
1: kun je nou zoiets verschrikkelijk zeggen?
0: Ik zeg Waar niet, haal je
1: dat vandaan? Ik
0: zeg niet dat ik dat zou doen.
1: Maar de gedachte alleen al. Ik,
0: ik zou het niet eens kunnen verzinnen. Ik kan alles verzinnen. Maar die jongen is nog heilig vergeleken bij de jongens die bij het huk staan. Huk, dus een huis in het Spuisstraat dat ik ook langskom. Wat dat betekent, weet ik niet, maar het zijn van die hologige, groezelige, agressieve jongens. Ze staan er altijd als ik s'avonds langskom of ze scharrelen met z'n twee of z'n drie in een portiekje. Er gaat een enorme dreiging vanuit. Die zullen dan wel aan de druk zijn. Denk ik ook, ja. Maar vind jij niet bedreigend? Jawel, ook wel. Volgens mij is dat dus een bewijs dat je ouder wordt. Zo'n kraker of zo iemand die tegen kernenergie protesteert, die draait daar zijn hand niet voor om. Die vindt gewoon dat het erbij hoort. Ja, dat, dat zal wel. Terwijl ik ben opgegroeid in een tijd waarin de man die het bovenste knopje van zijn overhemd losmaakte... omdat het warm was, een held was. Die liep het risico dat hij werd ontslagen. <lacht> Willen jullie er misschien een stukje kaas bij? Ja. Waar ben jij op mee bezig? Ik ben bezig aan een levensbeschrijving. Daar ben je toch altijd al mee bezig? Maar deze is omdat ik me heb aangemeld bij de vrijmetselaars. Bij de vrijmetselaars? Omdat mijn vader ook bij de vrijmetselaars is... dacht ik dat ik er misschien ook maar bij moest gaan. Om je vader een plezier te doen? Ja, dat ook. En ook wel uit eenzaamheid, denk ik. Maar is dat niet verdomd armoedig? Denk je? Lijkt me wel. Ik dacht, dan heb ik tenminste weer iets wat me bezighoudt. Ik ben een beetje op mezelf uitgekeken, eerlijk gezegd. Ik moet er even aan wennen. Ja, ik heb er ook wel aan moeten wennen. In zijn droom werd hij omringd door een dreigende, in lompen gehulde menigte die op hem indrong. Hij wist zich op het laatste ogenblik los te rukken en vluchtte in een netwerk van stegen in een vreemde, donkere stad waaruit van alle kanten uit het donker nieuwe menigte kwamen aanrennen. In paniek dwong hij zichzelf wakker te worden, suf van de hoofdpijn en zakte weer weg ditmaal in chaos van ingewikkelde mathematische berekeningen die zich naarmate hij er verder in doordrong steeds verder van de uitkomst verwijderden.
1: Moet je de deur niet open doen voor de katten? De wekker is toch gegaan? De katten. Daar sta je niet op? Het is al over zeven.
0: Ik ben beroerd.
1: Beroerd? Wat heb je dan? Heb je te veel gedronken bij Frans?
0: Nee. Ik ben ziek. Heb je dan koorts? Weet ik niet.
1: Als je ziek bent, heb je toch koorts? Dat zeg je toch zelf altijd? Daarom neem je toch altijd je temperatuur op? Ik weet niet of ik koorts heb. Dus je kunt ook ziek zijn en geen koorts hebben? Zie je wel dat het onzin is van die koorts? Dus je gaat niet naar het bureau?
0: Nee. Dat is uitgesloten.
1: Oh, dat is ook wat. De eerste dag na je vakantie. Dat zullen ze wel denken. Heb je nog temperatuur opgenomen?
0: 38,3.
1: Dus je blijft in bed?
0: Ja. Hij hoorde haar in de verte telefoneren met iemand van het bureau, maar hij was te beroerd om te verstaan wat ze zei en zakte meteen weer weg in een toestand van bewusteloosheid. In zijn halfdromen liep hij langs verlaten moderne terrassen aan een vijandige boulevard. Achter de terrassen lagen geheel lege cafés, niemand achter de toonbank. Hij zocht een beschutte plek waar hij met zijn hoofdpijn kon gaan zitten, maar hij kon niets vinden. In de loop van de dag werd er twee maal opgebeld. Eenmaal uit Antwerpen door Jan Nelissen, eenmaal uit Arnhem door Cassis. Nicoline kwam het beide keren vertellen, maar hij vergat meteen weer wat ze van hem wilden. Hij kon het zich ook niet meer herinneren. De dag ging over in schemer, de schemer in de nacht, de nacht in een nieuwe dag. Hij hoorde Nicoline op de gang bezig met de geraniums die ze van de vensterbank aan de voorkant... naar hun winterverblijf in het kleine kamertje bracht.
1: Zo, de zomer is voorbij. Het wordt winter. En nu gaan jullie eerst een poosje slapen.
0: De koorts en de hoofdpijn waren verdwenen. Hij had alleen nog keelpijn. Een saaie ziekte. Hij voelde zich te belazerd voor enige emotie of zelfs maar voor gevoelens van welbehagen. Het enige waartoe hij in staat was, was hangen op de divan en uitkijken naar de terugkomst van Nicolien als ze boodschappen was gaan doen. Of erop wachten dat ze boodschappen gingen doen als ze thuis was. Dat waren ongeveer de enige sensaties die het leven dagenlang kleur gaven.
1: Maar waarom ga je dan niet eens naar de dokter?
0: Ach, die dokters, die weten er toch niks van.
1: Maar als je ziek bent, ga je toch zeker naar de dokter? Waar is hij toch voor? Je bent nu al twee weken ziek.
0: Als ik de volgende week nog ziek ben, dan zeg ik